0: Caquita!
1: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula! Tudo bem? Tudo bem. Qual era a Caquita mesmo? A Caquita era tua, da tua personagem multifacetada. Ah, é verdade. A minha Caquita é o seguinte. algum tempo atrás, o Forja, do Forja do Mestre, você tá nome isso aqui? Também conhecido como o Mestre da Forja, no Caquita dos 200. Isso. Me ofendeu, dizendo que eu era uma jogadora certinha de RPG e eu não era caótica o suficiente pra jogar uma mesa de Rocket Raccoon. O que eu achei uma ofensa, porque assim, eu que sugeri o nome do Caquitas, entendeu? Eu acho, falta de, é tipo, a palavra da Renata e eu que sugeri como nome do Caquitas, Então eu acho ofensivo alguém achar que eu não posso ser uma personagem caótica. É verdade que eu não sou uma jogadora caótica, porque jogadores caóticos são cuzões. Mas eu posso, né? Nada me impede de ser uma personagem caótica. E aí, eu disse... Ah, é? Não, já quieto. Que a próxima vez que eu jogar uma mesa tua, eu vou fazer uma personagem insuportavelmente caótica. E aí, eu fiz. Meu personagem é o seguinte, Renata. Eu só queria apontar,
0: antes de tu descrever a personagem... Que essa discussão aconteceu há algum tempo e eu gostei do ódio que ficou no teu coração pra isso vir à tona agora.
1: Eu sou a favor, gosto, gosto do rancor. Parabéns. Rancor é pra ser guardado, né? Isso aí. Aí, eu fiz agora minha personagem e é o seguinte, ela é uma médica, porque a gente tá jogando vaisen Weizen, vaisen vaisen sei Não lá. Não sei, foda-se. Foda-se o sueco norueguês, sei lá o okay, quê, caguei. A é, minha personagem, ela é uma médica, e aí tu escolhe ali uma coisa... É, é algo que vai... Tu escolhe uma caquita por tua personagem, basicamente isso. Não lembro qual é o termo, mas é uma caquita, tá? Aí, a caquita tinha ali nas sugestões, né, pro médico, um... Dupla personalidade. E aí eu sorri, porque eu achei excelente essa ideia.
0: Eu queria te criticar aqui que tu perdeu a oportunidade de dizer que a Kakita sugerida pro médico era um monstro. Mas tudo bem.
1: Ok, ok. Então, mas é, é, né, eu pensei direto nessa ideia de... Jack and Hyde, né? Que é o médico e o monstro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, foi bolando. E agora eu tenho essas duas dupla personalidade... Uma delas é a médica certinha. Ela não é certinha, na verdade, ela é metódica. Ela é extremamente racional e nada empática, porque eu não tenho absolutamente nenhuma skill social. Nenhuma, eu fiz questão, eu tenho o mínimo possível de skill social. E aí o Ford me perguntou, ah, ela ajuda as pessoas? E aí eu respondi, sim, não por caridade, porque ela... Tem curiosidade de entender como o corpo funciona, então ela ajuda todo mundo. E a outra personalidade é a pessoa mais louca, é a pessoa mais menos ordeira e mais rebelde nas normas da sociedade. Mas a minha ideia é que nenhuma delas vá necessariamente seguir as regras da sociedade e, e agir como é esperado dela. Começou que ela tem uma ajudante, estagiária, como que não chamar, Porque o nome da, da questão é. Acho que é servo, o arquétipo uhum. do Weizen. E aí a Andressa queria muito ser essa pessoa pra alguém, e eu disse: Olha, eu posso ter um assistente, né? Ali. Só que a minha personagem já tem essa vibe mais cientista e papapá, e eu tava tipo: Hum só como é que cientista conseguia corpo nessa época, né, Renata? Roubando cadáver. <risos> e aí a personagem da Andressa, ela rouba cadáveres pra mim, aí a minha personagem vende drogas pra outra personagem, mas é uma, cada uma delas é uma das personalidades. Ninguém sabe direito qual é a personalidade que qual é, as pessoas elas acham meio estranha. A personagem da Andressa sabe, mas ela me chama de Senhora Johansen. E aí... Né, as duas são. Uhum. A personagem da Ray acha que a minha personagem é um... um changeling e são duas diferentes. A personalidade mais maluca, a, a Pearl, ela sacou isso e ela faz de tudo o personagem da Ray acreditar que ela é uma changeling. E vai ser lindo. É isso que eu tenho pra dizer. Mal posso esperar pra começar a agir de forma caótica. <risos> uh, e eu tenho duas personalidades diferentes pra agir de formas caóticas diferentes. E sabe o que eu penso, Renata? Hum. Que nada me impede de desenvolver mais personalidades. Nada te impede. Eu gostei que essa caquita, ela é uma caquita em progresso ela é uma caquita em construção e a gente uhum. vai ver onde vai a dar. A vai chorar. É, é. Veremos, estou aqui agora, agora assim, normalmente, eu, nessa mesa inclusive eu vou ser uma jogadora caótica, normalmente eu não sou, mas o Forja mereceu, e agora é isso, entendeu? Mal posso esperar para fazer todas as caquetas, mas a gente agora que começou a investigação do mistério, então infelizmente eu não tenho muito a dizer ainda, mas vamos lá, vai ser bom, e contarei em breve mais notícias. Isso aí. E hoje, então,
0: a gente veio aqui com mais um episódio do Alfabeto da RPG. E hoje a gente vai explorar a letra E. Começando com explorar? Confesso que não, confesso
1: que eu falei, né, eu me dei conta enquanto eu falava. Mas explorar é um bom E. Exatamente. Ele, ele é a perna, <risos> tipo, é... A perna bamba do D&D. É, é, ele é dos pilares ali do... do é, é o que... coitado. Ele é fraquinho.
0: Na reunião de família, ele é o primo que sempre perguntam assim: ah, e tu aqui tá fazendo da vida? Teu primo ali tá passando no concurso. É. Ele é o primo que não passa no concurso.
1: É, tá ali, né? Tipo, é uma, esse, o E da exploração, ele é, A gente ele, sabe, ele tá escrito ali, mas ele tá no jogo. O Nerdola foi de DD vai te dizer que tá. Mas a gente sabe que o Nerdola, foi de D&D, ele sofre de vários delírios. A exploração como um pilar bem estruturado <risos> no D&D é um desses delírios é. coletivos que acontecem com muita frequência. É um pouco preocupante, né? O, o fã de D&D é tipo a Inglaterra no Natal, que né, em Doctor Who todo Natal tem alienígenas. No final é sempre alucinação coletiva. Isso. Fica por isso mesmo o pessoal de direito também, eles jogam uma exploração de D&D que eles acham que é foda e a minha única explicação é a alucinação coletiva, porque não tem como. Mas dito isso, existem alguns RPGs que
0: fazem exploração e fazem exploração de verdade. Sim. Apesar de não ter jogado todos eles, né, eu sei que alguns fazem, eu vou começar listando um que eu joguei que é o The One Ring. Sim, sim. Porque, afinal, o The One Ring, inclusive, ele tem no livro, né? As regiões são separadas por dificuldades diferentes. E isso vai mudar o, a dificuldade do teste, né? Pra passar no teste e tal. Então, ele é sobre explorar e sobre saber explorar. Porque se tá numa comitiva que ainda é fraca, não adianta tu ir pro amor, <risos> entendeu? Tipo, vai te sim. fuder. Então, uhum. ele traz isso, né? Tu pode explorar, claro, mas explora de jeito esperto, vai pra onde tu sabe que tu pode
1: peitar. Eu joguei também o Mutante Ano Zero, que é uma parada pós-apocalíptica, assim. Ele, é, ele me dá uma vibe muito uh, The Hundred, assim, porque tu tem uma base lá, e aí tu tem que ir no mundo pra catar recurso e voltar e papapá. Sei lá, tem alguma temporada de The Hundred que é isso? E ele funciona muito legal. É meio que também tem essa parada de hexcrawl, né? Que tu vai... Cada dragon tem alguma coisa diferente. E aí tem recurso. E aí tu vai... Tem uma, a, a parada de exploração... De descobrir mesmo. Porque tipo, tem as coisas da civilização antiga, sabe? Porque é um mundo pós-apocalíptico, aí tu descobre os negócios, tu tenta entender o que é aquelas coisas, tu interage, sabe, uhum. com coisas que tu, teu, pro teu personagem não quer dizer nada, e aí tu acha coisas que são úteis, vai de volta pra Arca. Então, ele é todo baseado nisso, assim, em, em realmente explorar pra, não, pra mapear o mundo e pra conseguir recurso, é, tipo, é basicamente o que tu faz no sistema. Sim. E tem um outro que eu nunca
0: joguei, mas eu já ouvi falar muito bem dele de algumas pessoas, que é o Rio Tama, que é um RPG japonês em que o foco é viajar pelo mundo e descobrir, os, né, encontrar os lugares novos, explorar e tal. Ele tem um Q de colaboração também, né? Então o pessoal vai criando os detalhes do mundo juntos e tal. E ele até tem umas mecânicas de combate, mas o foco é realmente a exploração mesmo. E questão de manejo de recursos e tal. Mas ele traz isso aí. E hum, eu tenho certeza que tem outros também. Que ah, vão tem focar vários. bem mais, né? Tem,
1: tem, tipo... Tem basicamente toda a, a coisa do... A tendência do crawl é sobre isso, né? Então... Que é a parada de, de explorar hexágono, né? Cada hexágono tem alguma coisa. Então, sei lá. Tem segmentos uhum. de RPG inteiro sobre isso. Não vamos citar tudo aqui. Então, o resumo é... Tem exploração legal? Sim. É no D&D? Não. Próximo E, Renata.
0: <risos> Ué, esse E é o que comecei, tu não tem um E? É que tu achou que, eu achei
1: que tu tinha um outro, porque tu falou que não tinha falado... Eu tenho esse.
0: vários, eu tenho vários E's. Eu, eu
1: tenho um E. Vai lá. Que é o E de esperar, que é um problema no RPG. Que ele tem duas coisas. Um é a treta que a gente falou no programa anterior, que é esperar o meu turno. Que pode ser um negócio complicado. Uhum. Sempre tem aquela mesa que tem 40 NPC chato pra caralho, esperar o turno. <risos> uhum. Tem a mesa que tem 7 ou 8 jogadores chato pra caralho. Mesmo que tu tenha aquela parada de não, vamos jogar coletivamente, vamos prestar atenção no negócio do outro. 7 jogadores é demais. Tudo tem limite, né, gente? Tudo tem limite. Não tem boa vontade. Assim, não tem participação, não tem coletividade. Mas tem um outro esperar, Renata, que é esse particularmente te irrita. Que é o esperar todo mundo chegar pra começar <risos> a sessão. Sim. E eu
0: vou também falar do esperar a próxima sessão. Então, tem duas coisas aí, né? Esse primeiro que a Paula falou, realmente, esperar todo mundo chegar. Se as pessoas estão atrasadas, então, e não avisaram, assim, que espero que elas rezem pras entidades que, se, sei lá, que elas acreditam, porque eu vou ficar puta. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é esperar. Eu odeio esperar. Eu odeio esperar quem tá atrasado. Porque eu me programo, entendeu? Eu sou uma pessoa pontual, eu me programo. E se eu vejo que eu vou me atrasar dois minutos que seja, que ainda está dentro do hall de tolerância do atraso, eu já tô desesperada e eu já tô avisando, ó, oh, já tô indo, tô fazendo tal coisa, mas eu tô aqui. Porque se tem uma coisa que é pior que esperar alguém chegar, é esperar alguém chegar sem saber qual é que é da pessoa. Ela tá vindo? Ela se perdeu? Ela explodiu? O que, que tá acontecendo? Cadê? Por que ela não tá aqui? Eu fico
1: louca. Perfeito, perfeito.
0: E eu esperar a próxima sessão, e tu acaba no cliffhanger. E tu tava ali morrendo de vontade de continuar jogando mais seis horas de jogo. E tem que esperar a próxima sessão, por quê? Porque a vida tá aí, as pessoas precisam sim, dormir.
1: Sim, Não, e o esperar a próxima sessão, ele tem o agravante que quanto menos mesa tu joga, mais sofrido ele é, né? Sim. Porque, geralmente, se tu joga só uma sessão, é muito difícil esperar. Quando tu já tá naquele nível de que tu joga três, quatro vezes por semana, tu já tá mais de boa, sabe? Tipo, ah, cliffhanger, tudo bem. É que nem série. Quando a pessoa assiste só uma série, ela é muita energia investida. E aí o Krufengler, em é muito mais sofrido. Quando tu tá vendo várias coisas, tá jogando várias coisas, tu meio que já, tipo, ah, foda-se, próximo. O teu cérebro desliga daquela mesa e vai pra próxima. Eu sei que às vezes é difícil jogar muitas sessões, mas às vezes tu ter só uma e colocar toda a tua energia nela é algo que pode ser problemático. Pode, pode. Pode causar ansiedade. Vamos pro próximo, E então? Bora.
0: Eu tenho um E aqui que é o E de eclético. E o que, que eu tava pensando? Tem dois tipos de jogador. Tá? Tem um jogador que faz sempre a mesma coisa no RPG e que joga sempre do mesmo arquétipo, ou arquétipos equivalentes, ou algo assim, muito parecido. Faz se... Às vezes a pessoa faz sempre o mesmo personagem, né? Lobulosa. Aham. Uh -huh. Sem estar nomes. Aham. Uh -huh. E aí tem a outra pessoa que é a pessoa eclética. Que é, parece que ela tem uma cartelinha e ela quer fazer o bingo do RPG, então ela faz assim, ah não, isso aqui eu já fiz, não tem saco, quero fazer esse outro aqui, quero testar esse aqui, ela quer experimentar de tudo um pouco, ela quer degustar tudo que aquele sistema tem a oferecer. E aí ela faz os personagens diferentes, e as, muitas vezes não só diferente na mecânica, mas de personalidade completamente virada. E eu, particularmente, gosto de ficar alternando o personagem, né? Tipo, ah, vou fazer um sério, vou fazer um mais louco, vou fazer um mais não sei o quê, fazer um animado, vou fazer um triste. Então, nas mesas que eu tava jogando recentemente, porque agora, por sinal, eu tô num momento em que eu tô só narrando, e eu não tenho mais PJ. Mas, enfim, nas mesas que eu tava jogando e que terminaram, uma delas eu era a freira, mega séria, que não aceitava nada e era super durona, e na outra eu era Lena, criança imperativa que acreditava em conspirações do governo. Então, assim, <risos> extremos.
1: <risos> sim, sim, realmente. Quando tu joga muitos jogos, eu acho difícil tu não virar uma pessoa eclética, a não ser que tu seja muito empenhado como lobo de sempre fazer um cowboy. Eu acho que te leva a pensar mais, sabe? Tu tá jogando jogos muito diferentes... E eu acho que daí também entra o eclético, né? Jogar jogos diferentes. Sim. Uhum. E eu acho que quanto mais tu vai abrindo teus horizontes, mais eclético tu acaba, porque é muita coisa legal.
0: Sim, até porque tu quer contar histórias diferentes, né? Se uhum. tá jogando num cenário totalmente diferente, pra que fazer o mesmo boneco de sempre? Sim. E contar... É, eventualmente vão acabar as histórias de cowboy, eu acho. Sim. Né?
1: E eu acho que... E outra coisa que eu pego quando eu vou pra um sistema novo, eu geralmente... Procuro o arquétipo... Se tem um arquétipo que é diferente... Que não existe em nenhum outro sistema... Eu, ele me chama muito, assim... É... Inclusive...
0: Esse foi o problema que eu tive... Na vez que eu tentei jogar... Pathfinder segunda edição, né? Porque eu já tinha jogado... Eu tava muito saturada de D&D... E aí, eu fui jogar pra experimentar o sistema e tal, e eu olhei assim, eu tipo, mas eu já joguei de tudo isso. Uhum, uhum. Eu já explorei mil vezes todas as linhas de, de personagem que eu gostaria de fazer Sim. com cada uma dessas coisas. Eu não... Não tem nada que eu quero fazer
1: aqui. O meu, esse é um problema que eu tenho com o Medieval Fantástico, assim. Faz muito tempo que nenhum jogo de Medieval Fantástico me chama atenção, porque eu tô tipo... Nhê". Eu não vejo mais personagem que eu quero jogar, nem ideia de história que eu queira contar, sabe? É como se eu já tivesse contado tudo. É. Não sei, pode ser que venha algo novo e me mude. Sim, sim, mas né, no momento tá muito assim. É. Isso é parte do porquê
0: que eu gosto de jogar de forma eclética. E até dentro de uma mesma mesa. Chegou um momento em que, na mesa da freira, que eu achei que ela pudesse morrer, porque ela tava amaldiçoada lá... Ou ela ia morrer e se ela não conseguisse quebrar a maldição, ela ia acabar se matando também, porque ela não ia viver daquele jeito, que era o jeito da freira. Eu já tava pensando em pers possível personagem que eu faria e tal, e eu ia fazer um negócio totalmente diferente. Eu ia fazer é, o, um dos personagens, da, um dos grupos, né, que tu pode fazer parte lá. É um esquema que é meio que tem sangue de demônio, não sei, eu ia assim, eu ia virar... Um 180 ali, entendeu? Ia ser total uhum, diferente. Ia ser, uhum. tipo... Ah, foda-se as regras. Eu odeio vou queimar todo mundo. Ia ser o personagem da pá virada. Mas a freira sobreviveu. Então, esse personagem nunca existiu. Quem sabe? Numa mesa futura de Hunter. Eu tenho um
1: E. Hum. Eu tenho um E diretamente do primeiro capítulo do livro que eu tô lendo pro grupo de estudos. Que é o E de hum. espelho. Porque espelho é um conceito muito uh, legal... E aí, quando eu falo espelho, é no sentido de qualquer coisa que reflete, né, não precisa ser... Uh, porque gente, até porque a gente, no livro, a gente tá lendo espelho no sentido de água, né, no sentido de água parada que, que faz aquele reflexo em ti. E espelho eu acho que é, é algo muito interessante, porque tem toda a parada de outra dimensão e outro mundo, e o espelho ser uma porta pra isso. Que eu acho que o espelho, a, a água é bem mais isso, né? Porque ela... Sim, tu, tu, tem, tu mergulha, né? É, tu tem passagem enquanto... Ah, inclusive o, o, o livro fala isso, o, o, o ela fala isso, que o espelho o de vidro, ele tem uma barreira, né? Tu não, tu não passa, tu não entra nele. E quando tu entra, ele acaba se assemelhando mais à, à água do que a um espelho, né? Ele geralmente vai ondular e tal, quando tu encosta nele. Então o espelho tem isso, tem essa ideia de portal, de passagem para um outro mundo. Tem toda aquela ideia de doppelganger e coisa, né? Do teu reflexo. Que eu acho que é um, um tipo de história que a gente conta bastante também. A gente tem a ideia de ver o futuro no espelho, tipo a Galadriel com o, uhum. com o espelho dela. Inclusive,
0: deixa eu contar aqui, porque agora eu posso contar. Tem um dos jogos da Geleia de RPG, que esse foi escrito pela Mai Carneiro. O nome dele é Gangorra. E ele se passa numa coisa... É uma questão a ver com fadas e tal. E tem todo aquele esquema que a fada substitui as crianças, né? Tipo, elas levam a criança uhum. e deixam uma fada no lugar. A ideia do Gangorra é que as personagens, as pessoas as jogadoras vão sempre jogar em número par, porque uma vai ser a criança e a outra vai ser a fada.
1: Uhum.
0: Então, as personagens são espelhos uma da outra. Uhum. E aí, claro, né? Elas têm características e habilidades diferentes que cada um vai, vai criar. Tu não precisa criar personagens iguais, mas elas têm esse quê de espelho, eu lembrei do jogo da Mai. Muito bom. Quem quiser conferir, ele tá
1: lá no geleadrp.wordpress.com, gangorra é o nome. Eu acho, que é, eu acho que espelho é um conceito, sabe? Esse conceito de espelho, de reflexo, é algo que a gente usa pra muitos tipos de história. E pode ser muito legal, pode trazer coisas muito legais pra história que a gente tá contando. Até, até, o espelho pode até ser usado como defesa. Quem nunca enfrentou aí uma medusa ou um basilisco e usou um espelho? Vai. Né? Pra se locomover, pra... Um, um, um espelho ou um escudo bem ilustrado uhum. Então eu acho que tem muitos espelhos nas nossas histórias. É isso. Sim. Foi o meu E. O meu
0: próximo E, ele é o E de especialista, que eu sempre achei... Uma classe muito engraçada em RPG. Porque tem alguns sistemas que eles vão pegar e, e é o seguinte. Ah, tu pode ser o guerreiro, o mago ou o especialista. Que é todo o resto. Em quê? Em, em quê? Em, em tudo. Ah. É todo o resto. Qualquer outro tipo de uhum. coisa que não é guerreiro e mago, tu é especialista. Às vezes tem um a mais. Tem, sei lá, guerreiro, mago, druida, especialista. Tá? Então, ele, ele vai ter um negócio assim. E eu sempre achei engraçado o especialista... Porque é tipo, ah, a gente queria fazer algumas coisas, dar alguma direção com guerreiro e mago... Mas a gente também não queria fechar todo mundo na caixinha, então, especialista. E foda-se. Especialista coisa. de qualquer coisa. Entendi. Eu acho engraçado. Por que botar o guerreiro mago, então? <risos> Só deixa qualquer coisa e foda-se. É, é. O Retropunk usa isso, né? O Retropunk tem ali: tem o hacker, que é o mago da tecnologia, uhum. tem a
1: pessoa porradeira e tem o especialista. E assim vai. É o meio É qualquer coisa. Eu vou te dizer que no Retropack eu acho um pouco menos estranho, porque é muito abrangente, todas elas. É, mas eu acho engraçado, porque ele tem ali, né, o Potential, não sei o e
0: tal, e o Especialista. Então por que não dá, sei lá, exemplos ao invés de botar
1: ali separado, né, e tal? E eu tava aqui pensando num E, e tu acabou de me dar um, Renata. Ah. Exemplos. Eu tenho uma, eu tenho uma relação uh, peculiar com exemplos em nível de RPG que eu sou super a favor de exemplos. Eu quase nunca leio eles. Eu vou me explicar. Eu acho um recurso muito importante pra te incluir, todo mundo, na leitura de um RPG e tentar explicar ele pra maior Assim, não só no livro, mas sempre que tu tá explicando uma coisa pra alguém, exemplos são um recurso muito bom. Uhum. Direto eu tô explicando uma palavra pra alguém e aí a pessoa quer que eu... O impulso do aluno é sempre que eu traduza. E muitas vezes é muito fácil a pessoa me perguntar, ah, Renata, tipo, a pessoa vira pra me perguntar, ah, o que que é furniture? E aí eu falo, tipo, ah, tipo, mesa, cadeira, cama. Deu. Tu entendeu? Então, não precisa dizer móveis. Uhum. Eu te dou exemplos do que que é e tu entende. Uh, e eu acho que exemplo é um recurso de uh, dar instrução muito bom. Mas... Eu gosto muito quando ele tá no livro de RPG, daquele, daquela maneira, tipo, delimitada, que ele tem uma outra cor, uma outra fonte. Ele tá em itálico, é... tá uma caixinha, eu gosto também. Ele tá destacado de alguma forma. Por quê? 90% das vezes, eu vou ignorar o exemplo. Se o texto do RPG tá bom, eu sou uma pessoa que, assim... E eu não, eu não tô dizendo isso porque, tipo, ai ah, meu Deus, eu sou foda. Não, eu... Porque eu sou muito ruim em outras coisas. Tipo, fazer matemática. Mas isso é uma coisa que eu tenho facilidade. Que é entender regra no texto. Então, se o texto não tá, assim, ofensivamente ruim, eu vou pegar no texto. E eu vou ignorar o exemplo. Mas eu ainda quero que o exemplo esteja ali. Que eu, ao contrário de muito nerdola por aí, eu tenho um conceito muito louco, Renata. Que é assim, o mundo não é sobre mim. E eu não sou a única pessoa no mundo. Então... Porque eu não preciso do exemplo 90% das vezes. Não quer dizer que ele tá E eu ainda preciso dele 10% das vezes. Sim, às vezes não é nem uma questão de precisar. Às vezes tu quer conferir. Ah, eu, eu
0: acho que eu entendi. Sim. Mas será que eu realmente entendi? É isso mesmo? E aí tu dá uma olhadinha no exemplo. Ah, é isso? Eu sou super a favor, inclusive, em alguns dos jogos da Geleia. Foi um feedback que eu dei. Tipo, ah, seria legal se tivesse um exemplinho assim... Uh, e eu tento colocar nos meus jogos, sempre que, que eu consigo, eu coloco exemplos. Porque eu acho que ele esclarece, né? Se, se ficou alguma dúvida, o exemplo vai ajudar a esclarecer
1: e é importante. E até fora do livro de RPG, quando você tá ensinando as pessoas a jogar jogando, dar exemplos é sempre muito bom. Eu já, muitas vezes, fui a primeira pessoa que narrou Sétimo Mar para as pessoas. Porque é o que eu faço, eu gosto de narrar Sétimo Mar. E eu gosto de narrar sétimo mar pra quem nunca experimentou o jogo. E eu, geralmente, quando eu vou narrar sétimo mar, e vai ter gente que nunca jogou, como ele é um jogo difícil de explicar, eu gosto de ter pelo menos uma outra pessoa que já jogou. Porque o que, que eu vou fazer? Primeira vez que a gente tem que rolar, a gente tem que, né, escolher um, um método, ver que dados a gente vai rolar, ver que bônus a gente vai ter. Rola. Eu vou usar a Renata. Renata que que tu vai fazer? A Renata vai me dizer o que, que tu vai fazer. A gente vai decidir junto que dados a Renata vai rolar. A gente vai olhar as habilidades e aí todo mundo vendo e eu vou fazer. A Renata precisa fazer todo o processo pra mim passo a passo? Não, ela já sabe jogar. Mas eu vou fazer passo a passo com a Renata. Vou fazer ela me dizer tudo que ela vai fazer bem devagarzinho, uhum. mostrando. E todo mundo vê como a Renata faz. Aí eu vejo, tipo, tá, quem tá ali, não, tá, acho que eu entendi, acho que eu sei o que eu vou fazer. Então agora vai tu. E aí todo mundo, e por uma ou duas sessões, todo mundo vai fazer o passo a passo, bem direitinho. E eu, quando eu vou narrar e vou rolar os meus dados, eu vou ser muito transparente, ó, oh, eu tô fazendo aqui, por aqui, por aqui. E eu vou sempre dando esse exemplo, mostrando como as coisas são feitas, pra pessoa pegar a lógica. E funciona muito, muito melhor do que aquele infodump de regra de 5 minutos. Sim. Foda-se. Dá o exemplo. Em vez de ficar explicando, mostra, vai, vamos lá. Vamos fazer aqui e a gente vai ver como é que funciona. Sempre, ó, é um excelente recurso de dar instrução. De alguém que dá aula há uma década já, tá? Vou dar um carteiraço aqui. Deem exemplos.
0: Isso aí. E o nosso último E do dia, então é o E
1: de experiência. Hum. Ah, tá aí um bom que se a gente tivesse esquecido as pessoas iam reclamar. Iam reclamar, iam reclamar. Mas ele vai voltar porque não vai ter muito X, gente. <risos> já fico o aviso <risos> que a experiência vai voltar porque eu não tenho que gritar no X. Aí até lá já
0: foi tanta letra que vocês já esqueceram. Exato. E a gente vai ter outras coisas pra falar da experiência, tenho certeza. Eu vou falar aqui de experiência, então, de um outro, por um outro lado. E a gente deixa XP no X, pode ser? Perfeito, tu vai falar do carteiraço. Ah, não, não na questão, não até no, no sentido carteiraço da coisa. Mas ter a experiência de conhecer um sistema de cabo a rabo e de conhecer vários sistemas. E que, como pessoa que gosta muito de jogar e gosta de jogar bastante, porque... Apesar de eu curtir, assim, campanhas mais curtas e tal, eu gosto de jogar campanhas que sejam longas o suficiente pra eu pegar o sistema. Uhum. Porque eu gosto de entender o sistema, eu gosto de jogar sem abrir o livro. Não que abrir o livro seja errado, né? Afinal, é um material de consulta. Mas eu me sinto, né, mais, assim, é, menos travada se eu consigo jogar ou narrar abrindo minimamente possível o livro. Tanto que isso vai até além da de conhecer o, o sistema quando eu tô narrando a aventura pronta eu coloco tudo no Foundry eu copio do PDF e eu coloco no Foundry Justamente é o ato de eu abrir o livro ter que ficar catando e vai no índice desce a página é péssimo, no Foundry eu tenho abas então facilita a minha organização eu gosto de ter experiência no que eu tô
1: fazendo pra eu saber como fazer sem ter que ficar olhando o tempo inteiro muito bom. Eu quero puxar mais dois coisas da palavra experiência que não tem a ver com XP. O primeiro é que a experiência, é no sentido de eu narro RPG há 20 anos, enfia no cu, tá? Isso. Pega, assim, uh, se tu narra RPG há 20 anos, faz o seguinte pra mim: escreve no papel, narra RPG há 20 anos, dobra e enfia no cu. Que é Até porque geralmente o cara que narra RPG há 20 anos é DD, 3,5. Ou seja, no que eu jogo de RPG, não tem relevância. Então é isso, tá? Assim, eu jogo, eu narro RPG há mais de não sei quantos anos, só me diz que tu é velho, tá? Eu jogo RPG há 5 anos, sei, não, 7 anos agora, e eu tenho certeza que eu tenho mais experiência que é com Nerdola que narra 30, porque eu joguei muito mais sistema isso. que ele. Então, não me importa. Mas o que eu queria falar mesmo, sobre experiência, é que eu acho que experiência, pra mim, é a coisa mais importante do RPG. E não a imersão. Que as pessoas tendem a pensar, sabe, não a minha imersão no jogo. Pra mim, o mais importante é a experiência. Porque não é a história, não é os personagens, é a experiência. É o que eu tirei daquilo. Eu me diverti? Sim. A história ficou uma bosta, mas ela foi legal de jogar? Perfeito. Eu acho que isso
0: é muito. É, se encaixa na RPG. Isso encaixa em muita coisa. Eu pensei agora em filme, tá? Porque eu, eu quando eu assisti Sharknado, eu amei Sharknado. Eu tive uma experiência excelente com Sharknado.
1: Porque o filme é muito bom? Não. Ou porque eu tava vendo de galera? Sim, mas eu acho que no RPG ela é diferente. Porque, sei lá, a experiência de assistir, sim. Mas no RPG, uh, pra mim, uma campanha que foi legal de jogar é uma ótima campanha. Mesmo que a história dela seja uma bosta. E a uhum, história dela sim. ser muito boa não faz diferença. É que no filme, pra mim, faz mais, entendeu? Ah, pra mim não faz. Pra mim, tipo, é. um filme, ele... Se ele me divertiu, ele foi um ótimo filme. Não, sim. Mas é que, uh, pra mim, tipo, no filme, sei lá, não ter furo, ter história... São coisas difíceis. Que tem relevância e no RPG não tem. Pra mim, a diferença é... A diferença pra ti são as coisas que influenciam a tua experiência. Não, eu tô... A minha comparação é o seguinte, tá? O filme é eu sentar e eu escutar alguém que canta profissionalmente, tá? É, eu quero que a pessoa cante bem. Agora, o RPG é eu e cantar com os meus amigos, porque é a minha participação, a minha experiência, eu estou dentro do negócio. Ah, sim, sim. Mas é, eu, eu acho que isso não se aplica a Sharknado, entendeu? Sim, não, isso não se aplica a Sharknado. Ah, eu acho que em tudo a tua experiência é importante.
0: Mas sim, se eu vou ver, sei lá, entendeu? Um blockbuster,
1: aí sim, claro. É, eu só acho que no RPG ela é a mais importante. No cinema eu não sei se ela é a mais importante pra mim. Ela tem outras coisas, mas pra mim, a coisa principal do RPG é a minha experiência. É eu estar tendo uma boa experiência ali. Sim, sim. Então, é, é o que vai dominar tudo, sabe? Uh, enquanto, sei lá, no cinema tem coisas que eu assisti que fizeram eu me sentir um lixo e eu gosto. <risos> Enfim, filosofias à parte, era isso de experiência pra mim.
0: Então, era
1: isso do programa
0: de hoje. E quem quiser conversar mais sobre os seus ex, diz pra gente quais são os ex de vocês lá nas redes sociais e venha se tornar nossa mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então também apoiar o Caquitas pelas nossas lojas parceiras, a te Design com o cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom
1: CAQUITAS10 e a Forja Online com o cupom CAQUITAS5. É isso aí. Como a Renata disse, venham nos dizer os ex de vocês, assim, que a gente não citou. E um grande beijo para todo mundo. Um forte abraço!